صباح الخير مارلين تدرس معاكم ظاهرة في المنفى وضيف اليوم هو الدكتور كمال مفيس كاتب وباحث تربوي وعمل أستاذا في تربية حلوان وباحث متفرج في المركز القومي من بين كتاباته كتابه الأخير هتافات الثورة المصرية الذي سنتطرق له بعد قليل ومصر في العصر العثماني المجتمع والتعليم أحب أيضا أضيف أن الدكتور كمال فقط عمر وإني تعلمت منه الكثير منذ أن كنا معا في جمعية تضامن المرأة العربية أهلا بك دكتور كمال اهلا بيك استاذه مارلين اخت عزيزه وغاليه ويعني سوري وانت بتقولي تعلمت انا انا اللي تعلمت منك كتير قوي تعلمت منك ازاي الواحد يكون منضبط ومواعيده دقيقه وتعبيره دقيق يعني انا تعلمت منك حاجات جميله ويكون متسق مع نفسه في افعاله وفي احواله فانا كمان تعلمت منك كتير يا مارلين كانت أيام جميلة سواء في التضامن أو مع الراحل أمير سالم في مركز المعلومات والدراسات القانونية لحقوق الإنسان عملنا حاجات جميلة في الحقيقة وأنت كنت دينامو المحرك في كل الحالات الله يخليك الله يخليك يا دكتور كمال طيب تحكي دائما حكايات عن أيام الطفولة في في قرية الباجور في المنوفية وبتحكيها بطريقة ممتعة كالعادة ماذا تتذكر عن هذه الفترة ولماذا لم تكتب كتاباً عنها؟ أنا زي ما أنت عارفة اتولدت في البجور منوفية وعشت لغاية ما بقى عندي 15 سنة يعني اتولدت 53 وفضلت لغاية 68 لحقت أحداث مهمة وكبيرة في تاريخ مصر بوجه عام بس كمان أنا كنت في القرية بس أنت عارفة لما تبعدي ولما تلعبي دور تاني يعني أنت والدك ووالدتك في البيت بيتعاملوا معاك وأنت بتشوف الموضوع ده بشكل طبيعي ومفيش مبرر لتناوله لكن لو اشتغلت بحثها في الاجتماع وتكلمت عن الأب الأم الأسرة العلاقة الأباء بالأبناء بتبدأي تحسي إزاي تفكري إن الوضع مختلف إنك تفكري في إن كان أبوك كذا كانت ماما كذا بالشكل ده يعني أنا تقريبا نفس الحكاية أنا كنت في القرية عايش بتعامل مع الناس مع الفلاحين والفلاحات واللي بيبيعوا واللي بيشتروا أمي وستي وأبويا واخواتي الكبار لكن لما بقيت باحث لما قريت في التاريخ لما بعدت عن القرية لما عشرت مجتمعات تانية بدأت أحس أن الموضوع محتاج تناول منهجي وعلمي ودافئ في نفس الوقت لأن أنا بتكلم عن ذكريات انت بتقولي لي فاكر ايه انا فاكر مثلا ان القريه المصريه قبل المدنيه المشوهه اللي احنا عرفناها كانت عباره عن قريه فرعونيه ولكن مع التطورات اللي حصلت في خلال الاف السنين اللي استمرت انا شفت مثلا الناس بتحترم الحياه وتحبها إلى درجة مقدسة أياً كانت شكل هذه الحياة أنا كتبت على سبيل المثال في أمثلة بقى لده أنه مثلاً وإحنا قاعدين بنتدفى في الشتاء فأخذت عود برسيم وحطيته على النار فأتفاجئ بغضب عارم من أبويا ومن أمي ومن ستي إزاي تحط برسيم أخضر على النار لأنه البرسيم هو تعبير عن مادة حية حاجة حية وده طبعا قبل أبو العلاء المعر وقبل ما يعرفوا عنه حاجة المصريين بيقدسوا الحياة أنا مشيت مع الطرق الرفاعية اللي شايلة التعبين وبعدين أسأل الراجل هتعملوا إيه في التعبين ديا يقول لي هنرجعها مكانها لأن هي بتسبح ربنا 
زيها زينا زي كل الكائنات انا شفت معارك طاحنه في البلد بطبيعه الحال الناس بتتخانق على الدور في سقي الميه على الجواز والطلاق ولكني مش لم ارى دما يسيل لم اسمع لفظا نبيا يبقى الراجل طويل وعريض ووشه يحمر ويتنرفز يقول اسمع بقى لما اقول لك اسمع اقسم بالله العظيم ثلاثه بالله العظيم انت راجل مش كويس فالتاني يرد عليه يقول له انت اللي ستين مش كويس وبعدين يقعدوا اخر النهار يشربوا شاي ويقعدوا يضحكوا على بعض لما كانوا بيتخانقوا قبل ما نعرف القتل على الهويه وقبل ما العيال الجهله تمسك بنادق وتطلق الرصاص العشوائي على الناس زي ما حصل بعد كده في السبعينات والثمانينات انا شفت امي على سبيل المثال كان جارنا راجل مسيحي طيب وعي شويه ما بقاش يروح الكنيسه ف والاسيس كان بيجي له يعني يرقيه ويصلي بيه فالاقي امي لانها حست ان الاسيس ده راجل طيب ومنور فتنده له تقول له تعالى ارقي ابن صلاح لان عينيه وجعاه وبقاله شويه وديته الدكتور وما فيش فايده تعالى ابني ارقي ابني انا شفت على سبيل المثال يا مارلين كان بيننا وبين يعني الشارع عرض الشارع بس سبعة ثمانية متر وخمارة خمارة بيروح اللي عايز يروح وأنا أبويا كان أقرب إلى أن يكون مدرس عربي واعز ما سمعتوش بيقول لفظ خشن ولا نابي واحد على اللي بيدخل الخمارة لأنه الناس كانت مؤمنة بأن كل واحد متعلق من عرقوبه كما يقال وكانت بيننا وبين الخمارة كل علاقات البيرة الرائعة أمي لما تخبز عيش تقول لي خد ودي الرغيفين دول للخواجاية والخواجاية تندهلي وتديني طبق بمبوني وسوداني وتقول لي ودي ده الماما يعني هو ده الريف اللي أنا شفته واللي أنا شايف أنه كان مجتمع صحي وجميل وعشان كده بكتب عنه وأنت بتشجعيني أهون وكتير وأولادي بيشجعوني على أن أنا أجمع ما كتبت في مذكرات متعددة ومتنوعة عن حياتي في الريف ده لازم الحقيقة ده لازم يعني يعني هيبقى قراءة ممتعة جدا طيب بتتكلم كتير عن التعليم والفقراء و... وأعتقد أنه مثلك الأعلى في التعليم هو الدكتور طه حسين وأحمد لطفي السيد وغيرهم نبتدي اتعلمت ايه منهم بشكل خاص؟ انا اتعلمت منهم انه المثقف الحقيقي اللي مهموم بوطنه واللي مهموم باهله ما ما بيستجبش طواعيه للمقولات الايديولوجيه الصماء او اللي الواقع مش مش بيديها مصداقيه وعلشان كده شفت مثلا احمد لطفي السيد وهو اتولد في مصر اللي هي ولايه تابعه للخلافه العثمانيه والناس معظم الناس حاسين ان ده ارتباط طبيعي الامبراطوريه الاسلاميه والدوله الاسلاميه العظيمه وان مصر جزء من هذه الامبراطوريه وهي صاحبه الدوله العثمانيه صاحبة السيادة الشرعية على مصر هي اللي بتعين الحكام وبتعزلهم لكن لطف السيد يتعلم ويقرأ ويسافر ويبدأ يفكر في العلاقات ويبدأ يفكر في المسافة ما بين المصريين وما بين العثمانيين فيبقى أول واحد يطرح هذا الشعار العظيم مصر للمصريين ويبدأ يفكر على ان العلاقه بين المجتمع المصري بمختلف طوائفه مسلمين ومسيحيين ويهود وغيرهم من ملل في مصر كان في بهائيين باعداد كويسه ومارونيين ويعني واجناس متعدده وعقائد متعدده فيبدا لطف السيد يقول انه ما يجمع بين المصريين على اختلاف اعراقهم 
وأديانهم هو أهم مما يجمع بين مصر وما بين الدولة العثمانية علشان كده يعمل كتابه مصر للمصريين ويبذل جهوده بقى المتعددة في الجامعة الأهلية جامعة مستقلة علمية إنسانية حضارية أما بالنسبة لطه حسين فالحقيقة شفت طه حسين نموذج لتحدي عقتين كبيرتين الإعاقة الأولى هي كف البصر وأنه فقد بصره وهو بين الثالثة والخامسة من عمره فكيف يمكن أنه يقوم بكل الأدوار اللي بيقوم بها المبصرون بل وأحسن من المبصرين من ناحية ومن ناحية تانية التحدي الثاني كان تحدي الفقر ولكن أن تتخيلي شاب فقير وكثيف وقاعد في أوضة في ربع كبير أوضة كمان فقيرة على حصيرة وبيقول عن نفسه أنه لا يتناول اليوم والأيام والأسبوع والأسابيع إلا العسل الأسود واستغرب إزاي يقول كمان خبز أسود يمتلئ فنونا من القش وأنواعا من الحشرات والحصى ومع هذا عايش بيأمل في الوقت اللي يلعب دور في نهضة مجتمعه وتقدمه وده اللي عمله طه حسين بالفعل وعلشان كده أنا عشقي لطه حسين عشقي بلا حدود وتصديت للدفاع عن طه حسين وخاصة في مواجهة ما يمكن أن نسميه ثقافة منحطة إنه حد يبقى شغله أنت مؤمن ولا أنت كافر أنت مؤمن ولا أنت الراجل بيكتب ومن حقنا نناقش كتاباته ونعترض عليها ونختلف معاها إنما إنك تروح تسأليه شخصيا أنت مؤمن ولا كافر أنت بتشرب خمرة ووين ولا ما بتشربش يعني دي أشكال من الثقافة المنحطة اللي أنا تصديت للدفاع عن طه حسين فيها في الحقيقة السؤال المهم جدا دلوقتي واعتقد كتير من الاهالي مشغولين بهذا السؤال ماذا يحدث في التعليم في مصر الان يعني اللي واضح على الاقل ظاهريا انه في حاله من التخبط يعني مره مثلا يقول لنا هننقل التجربه اليابانيه وبعدين يقول لنا هننقل التجربة الصينية وبعدين مرة يقول لنا هنروح هنصدر تجربتنا العظيمة لإفريقيا أو إن في دول عايزة تسرق المنظومة التعليمية بتاعتنا أنت أسميتها سياسات شرسة وغير إنسانية لماذا؟ ده موضوع يعني من موضوعات عمري في الحقيقة بس خلينا نقول إيه المبادئ والأمور الواقعية اللي لازم تتفق معايا إنها بالفعل موجودة علشان نقدر ننطلق لتشخيص اللي بيحصل فخليني أتفق معاك إن أنت لو معاك فلوس وابنك بلبل ربنا يخليه وصغير لسه وبيتعلم انت بتدوري بشكل موضوعي يتعلم فيه وهيبقى قدامك المدارس الدوليه احنا في مصر دلوقتي حوالي 200 مدرسه دوليه بتعلم كويس وبتعلم بجد وبتعلم المناهج البكالوريا الدوليه ومناهج امريكيه ومناهج المانيه ده موجود بالفعل أو مدرسة خاصة ذات مصروفات مرتفعة برضو هتودي ابنك وتبقى أنت أوريدي يعني خلاص عارفة أنه في مدرسة بيتعامل معاملة إنسانية كويس لأنه عندهم مدرسين محترمين وبيتعامل كتلميذ برضو بالفعل ما حدش هيقول له علشان ماما دفعلها 20 30 الف دولار تفتكر انك اشتريت المدرسه ولا حاجه لا بيتعامل كويس كتلميذ 
ومدارس رفع شعار ان احنا ما عندناش دروس خصوصيه مدارس رفع شعار اننا بنعلم بالكمبيوتر يعني مدارس حقيقيه ده اللي معاه فلوس بيعمل ده وبالتالي تيجي المشكله في اولاد الناس الطبقات الفقيره والطبقات المتوسطه واللي بيتعلموا في مدارس الحكومه الفقيره في الحقيقه الدوله عندنا بتكره هؤلاء انا لازم اقول بمنتهى الوضوح ان الدوله بتكرههم وهقول لك بقى حقائق واضحه ومحدده منها على سبيل المثال انه الدستور بينص في الماده 19 على 4% من اجمالي الناتج المحلي للتعليم ما قبل الجامعي بينما اللي بينفق هو اقل من 3% دي دي حاجه الحاجه الثانيه انك تعالي شوفي الوزير بيعلن من سنه من سنتين ان هناك عجز في المعلمين يصل الى 320 الف معلم لا شك انه بعد سنتين دلوقتي وصل ل 400 الف معلم عجز يعني فيه 400 ألف فاصل بيصبح عليهم الصباح ومفيش مدرس يدخل لهم وأنا فاكر وأنا اشتغلت مدرس خش بس أنت مدرس غايب خش يعني سكة العيال وأنا وضميري بقى إذا كنت قلت خسارة أشرح لهم حاجة أو اسكت يا أنت وهو أو كل حد معاه حاجة يطلع يبص فيها ولا يحل الواجب بتاعه خلاص ف احنا عندنا 400 الف معلم وده لانه الدوله بتقترض من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي رافض التعيين في الحكومه ويعتبر وجود مدرس تعيين في الحكومه ده ضد اراده الصندوق الدولي وعلشان كده الوزير بيقول عندنا 320 الف معلم عجز والدوله بطلت من 15 سنه تقريبا تعين معلمين فدلوقتي بقت القوه الضاربه في في المدارس من المعلمين 40 سنه فما فوق وبطل تجديد دم وبطل ولاد خريجي كليات اداب وعلوم وتربيه عندهم 22 و23 سنه يدخلوا المدارس وفي نفس الوقت تبداي تسمعي حاجات انا اتصور استاذه مارلين أنها لم تكن تخطر لك على بال مهما تدهورت الظروف بالبلاد زي فكرة أننا نستعين بأولياء الأمور حاجة عجيبة وغريبة كده يعني تخيلي واحد ميكانيكي رايح يقول الولد اتأخر ليه فيقولوا طب خش خد حصتين كده على الماشي وانت واقف أو أننا نجند الناس اللي عندها خدمه عامه او مجندين الجيش نخليهم يدرسهم وتلجا الدوله لحاجات سخيفه من نوع نعمل عقد ل 10000 مدرس ب 1000 جنيه لمده 3 4 شهور عبال ما يخلصوا 3 4 شهور يا دوبك تكون مشاكل اللي تعين في كفر الشيخ واللي تعين في الفيوم واللي تعين في سوق بدات تتحل كل دي كوارث بتحصل في التعليم المصري لازم كمان نقف عند فكره ان المعلم المصري استاذه مارلين هو للاسف الشديد افقر معلمي الارض افقر معلمي الارض ما انا مش متصور ان مكان في الدنيا بيشتغل فيه المدرس في بدايه حياته بمرتب لا يزيد على 70 دولار 70 دولار في الشهر وهو المفروض يكون شاب بيحب وبيبحث عن زوجه وتكوين اسره ويبقى مرتبه 70 دولار في الشهر ويختم حياته كلها بعد 40 سنه عمل باقل من 300 دولار في الشهر ولما يطلع على المعاش يرجع لل 70 دولار في الشهر وهو راجل عجوز وعنده اولاد كبيره نحن في كارثة حقيقية وفي الحقيقة الدولة يعني أنا عايز أقول لك بمنتهى الوضوح والصراحة الدولة 
تخلت عن التراث التربوي المصري العريق والعظيم واللي بيمتد 200 سنة من أيام محمد علي عن أفكار طه حسين حوالين مجانية التعليم وطبعا طه حسين لما بينادي بمجانية التعليم مش بينادي بيها باعتبار أن ده شكل من أشكال الإحسان إلى الفقراء والعطف عليهم والحد عليهم ولكن باعتبار أن هذا حقهم وأن التعليم هو حق الحياة مش مجرد حق التعليم لأن الحياة في فرق ما بين الأمي وبين المتعلم في الحياة فهو بيعتقد أنها حق الحياة وبيعتقد كمان أنه ده استثمار والاستثمار المضمون هو الاستثمار في التعليم الاستثمار الوحيد المضمون احنا ممكن نبقى أكبر دولة سياحية في الدنيا بس قنبلة في معبد من المعابد زي ما حصل عندنا مثلا مذبحة الدير البحري في الأقصر كان احنا كان عندنا مواسم سياحية مزدهرة في التسعينات لما حصلت مذبحة الأقصر نوفمبر سنة 97 1997 بقت السياحة صفر تقريبا بعدها الوقت طويل وبالتالي الاستثمار الحقيقي والمضمون والأكيد هو الاستثمار في التعليم والأهم أن الدولة لما بتنفق على التعليم مش بتنفق من جيب أسريائها ولا من جيب حكامها ولكنها من الثروة الوطنية ومن ضرائب الناس وبتعود عليهم بما ينفع الوطن كله ومع هذا تلاحظي أنه نظامنا دلوقتي باصص للتعليم على أنه خدمة وأنه عبء وتسمعي كلام سخيف من نوع اللي ما معهوش ما, يلزم ما يلزموش وما فيش حاجة ببلاش وكأنك واقفة في دكان بآلة متواضع ونسيت التعليم ونسيت المواطنة ونسيت العلم ونسيت المستقبل ايه رأيك في حكاية التابلت وفي حكاية تدريس اللغة الهيروغليفية ومرة تانية تدريس اللغة الصينية ايه رأيك في الكلام ده؟ طيب ناخدها واحدة واحدة اه التابلت م. لما الوزير طرح اننا هنعمل تابلت وطرحوا طرح كبير كده فجائي احنا هنوزع مليون تابلت على معلمي وطلاب الصف الاول الثانوي مظبوط فانا كتبت كواحد متخصص في التعليم التابلت معلوم واحد وعشرين مجهول مم. المعلوم الواحد اننا هنشتري تابلت ان متوفر لمليون تابلت لو تخيلت التابلت زي ما حسبوه للاولاد ب 4500 جنيه وانت هتشتري مليون يبقى متوفر 4 مليار ونص جنيه علشان تشتري مليون تابلت ده المعلوم الوحيد اما ال 20 مجهول فعدي بقى يعني او بلا عدد انا قلت 20 ده بس على سبيل المبالغه وخلاص لكن هم اكتر قلت احنا مش عارفين هنشتري من مين من مين وايه الشركات آه وايه هي القوانين الممارسات والمناقصات اللي هنعمل على اساسها التابلت وما اذا كانت ال 4 مليار جنيه كانوا ممكن يعملوا مصنع آه تابلت في مصر او نبقى نستغل ادواتنا وخبرتنا واحنا اللي نعمل التابلت ونبيعه ارخص وعلى التعليم احنا ما نعرفش والوزير بدون شك ما عندوش احصاء وانت بتتكلمي عن 200 الف معلم على سبيل المثال ما عندوش احصاء يقول كام في الميه من المعلمين يجيدوا التابلت كتابه وقراءه وبشكل موضوعي وبشكل فني وبشكل بحث ولا طلاب ولا مديرين ولا مفتشين انه ما ما أعدناش المادة التعليمية والمقررات الدراسية اللي تتناسب مع التابلت لأنه بالتأكيد إذا كنت هتدرس باستخدام التابلت وبنيك المعرفة المنهج هيختلف عن الكتاب التقليدي اللي كنا بنتعلم أنا وإنت فيه وبين الصفحتين بين الغلافين 
ده تاريخ مصر الحديث وده الجغرافيا وده العلوم وده الاحياء وهكذا ان احنا ما اعدناش طرق تدريس مختلفه عن طرق التدريس للكتاب التقليدي وكذلك طرق التوجيه والاشراف والتفتيش في نفس الوقت اللي احنا الوزير ما عندوش احصائيه تقول كام في ميه من مدارس مصر السنويه شبكه الكهرباء فيها تنفع تخدم 100 طابلت لو تخيلنا ثلاث اربع فصول في اولى ثانوي والولاد معاهم تابلت فهل الكهرباء تسمح بانك تشغلي 100 تابلت في وقت واحد؟ طيب هل شبكه الانترنت بتغطي كل مدارس مصر السنويه من اقصاها الى اقصاها؟ هل وزاره التعليم عملت اتفاق خاص مع شركات الاتصالات ووزاره الاتصالات ووزاره المواصلات في مصر والاتصالات اللي مسؤوله عن الاتصالات هل عملت معاهم اتفاق خاص بالطلاب كشبكه خاصه او شبكه ارخص او فرع من شبكه كبيره هل الـ الـ الوزاره عندها ابحاث حوالين نسب تعرض الاولاد للتابلت وانت بتتكلمي عن بنات في سن المراهقه وشباب اولاد في سن المراهقه ولازم نكون عارفين كام في الميه من الوقت يبقى من حقنا نطمن عليهم اما بعد كده فممكن يبقى خطر زي ما انت شايفه كده كل دي مجهولات ويجي الاخطر لو انت موضوعيه وبتتكلمي بشكل علمي في التعليم وعايزه تصوري وتدخلي التابلت ما الذي كان يحدث لو اخترنا مدرستين سنويتين في 27 محافظه مصريه وطبقنا عليهم التابلت ناخد فصلين تجريبيين في كل مدرسه متنوعه طبعا حسب العينات في العلم عينه مختاره فيها بنات وبنين فيها عام وخاص فيها ريف وحضر وهكذا وتغدي 500 تلميذ في كل محافظة 200-300 تلميذ ويدرسوا بالتابلت لمدة سنة كاملة ويخضعهم لتجربة ويسمحهم بخبراء زي يدخلوا الفصول ويشوفوا المدرسين ويشوفوا الطلاب وأولاء أمور يتكلموا معاهم وإيه الصح وإيه الغلط وإيه ال... وبنكتب تقارير وحوالين التقارير دي على مدى سنة يتعمل مؤتمر يتقال هنا عيوب لازم نتجاوزها ونتلافاها وهنا نجاح وفرص نجاح لازم نعظمها وهنا مشكلة هنتغلب عليها بالشكل ده وبالتالي نقدر نطبق التابلت أو ما نقدرش لكن اللي حصل زي ما انت شفتي ولا أي حال ولا حد عارف حال يعني أنا خبير للاسف ما سبت المدارس من زمان الا اللي بسمع عن ولاد مع ولاد اخواتي ولاد اصدقائي استضيفي مره مدرس ولا مفتش ولا مدير مدرسه يقول لك ايه اللي حصل ولا اي حاجه ولا حد عارف حاجه ولا حد عارف العيال بيتعاملوا مع التابلت ازاي ولا بيستفيدوا ازاي ولا احنا عندنا احصائيه واحده وحيده على سبيل الحصر بتقول انه 30% من الاولاد نجحوا في الامتحانات بالتابلت وخدوا وقتهم كامل 100% من الوقت و20% قعدوا نص الوقت و30% ربع الوقت و10% لم يتمكنوا و5% ما فيش عندنا هذا الاحصاءات وعشان كده انتهينا في النهايه الى انه الرئيس السيسي بنفسه يتدخل من شهرين ويقول للوزير ارجع للامتحان الورقي لانه شهاده الثانويه العامه شهاده مهمه للناس وما ينفعش نجازف ونتفاجئ بان الولاد فشلت في الدخول على التابلت والدنيا باظت بهذا الشكل ده ده ملامح من ملامح اللي بيحصل في التعليم ولكن واحد من الملامح المهمه واللي انا حريص على اني اقولها هو انه احنا ما عندناش خطه مكتوبه للتعليم. احنا ما عندناش خطه 
خطه مكتوبه للتعليم كل اللي بيحصل في التعليم اعتمادا على افتكاسات ستيتس على الفيسبوك تصريح لمذيع على قد حاله جاهل تصريح صحفي ممنوع على الصحفيين يسالوا انا قولي صحفيات يقولوا لي ايه رايك الوزير لما قال كذا وكذا وكذا طب ما انتوا كنتوا حاضرين المؤتمر اه طب ما سالتوش ليه؟ قالوا ممنوع احنا بيتقال لنا واحنا داخلين انتوا جايين تغطوا المؤتمر لكن ما حدش يرفع ايده ويسال احنا استاذه مارلين ما عندناش ورقه واحده اسمها خطه التعليم وعلشان كده يقول براحته هولندا عايزه تسرق التعليم بتاعنا هولندا طلبت انها لكن اللي عندك احصاء موثق ولا وثيقه واحده ولا حد عارف ايه اللي بيحصل في التعليم الا الواقع اللي احنا شايفينه ده. ما فيش حد اتحاسب يعني ولا اتحاسب ولا حد عايز يسمع ولا حد انا بقول فين الخطه يا اخوان انا الصحفيات استاذه مارلين بيتصلوا بيا يقولوا لي ايه رايك في خطه التعليم؟ بلاقي نفسي صرت وزعقت، انت شفت خطه يا بنتي؟ انا كتبت قريب بمناسبه كان فاضل على الامتحان يعني طبعا انت ما انتش جيلي انت بعد بثلاث اربع اجيال يعني بس انت عارفه انت عارفه وانت في الثانويه العامه يعني مش عايز اقول انت من جيل البكالوريا والكفاءه والتوجيهيه يعني لا مش كده لكن انت عارفه في الثانويه العامه ان بنمتحن في المقررات دي وهو المقرر موجود اهو وده والحد الادنى والحد الاقصى للدرجات وده ساعتين وده ثلاث ساعات وعندك فكره عن الورقه الامتحانيه انها بتجيلك في الغالب سؤال اجباري وثلاث اسئله ولا اربع اسئله اختياري والتصحيح بيتم بالشكل الفلاني ولو مش عاجبك التصحيح وفي لجان رافه بتدي درجه ودرجتين في المواد الفلانيه ولو انت مش عاجبك كل ده عارفه انك تقدري تتظلمي وتطلبي اعاده تصحيح ورقه كذا وورقه كذا لانك مش واثقه بدرجتها وغير كل ده غير كل ده عندك 30 40 نموذج لامتحانات الثانويه العامه في الاعوام السابقه تتدرب عليهم تجيب امتحان سنه 66 و67 و73 و74 وتتدرب عليهم انا اتفاجئت بان الوزير قبل الامتحان الثانويه العامه ب 7 8 ايام بيقول انا كمان يومين هقول لكم شكل الامتحان الجديد فاحنا في كارثه حقيقيه بالشكل اللي انا بقول عليه ده استاذه مارلين اتفضلي يا فندم بقى بقى الهيروغليفي بقى اه الهيروغليفي احنا احنا الصيني لسه الصيني كمان من شهر كده الصيني اه احنا لسه للاسف الشديد بنتعامل مع الامور حياتنا الجاده وتعليمنا الجاد بمنطق فرح العمدة وفرح العمدة ده معناه ايه؟ معناه انه العمدة طبعا راجل متنفذ وقوي وقد يكون طاغي ومستبد وبالتالي لما يعمل فرح يبقى لازم كل الناس تروح تنقط علشان تأمن شره وتطلب رضاه في نفس الوقت سواء كان هذا التنقيط ده بانك تقفي تتحزمي وترقصي رقصه مع الرقاصه اللي بترقص ولا المغني اللي بيغني او انك تدفعي نقطه فعلا او ان معاكي مسدس وتقفي تضربي طلقتين في الهواء فانت كده يعني بتقولي للعمده ان انا من محاسيبك ما تاذينيش بقى وبصي لي يعني للاسف الشديد احنا بنشوف قضايانا في التعليم بفرح العمده لما الرئيس السيسي عمل موكب المومياوات الملكيه والدنيا كلها اتكلمت وناس قالت موكب عظيم ده موضوع ثاني تقييمه وحاجه ثانيه 
لكن يعني ايه حصل نوع من انتعاش كده فكره المصريه والملوك الفراعنه ومياوات وكده فراح الوزير قايل هندرس الهيروغليفيه. هي <تصفيق> في اللوجه مش خطه يعني. <تصفيق> بالظبط هو فرح العمده كده. هندرس الهيروغليفيه. طبعا كم من المنطق ان انا اقول ازاي هيتم ازاي؟ شوفي انت تقدري دلوقتي تعملي اختبار سريع كده حضرتك انت نفسك او انا نقدر عايزين ندرس مثلا الأبجد... الابجديه الانجليزيه وشويه كلمات يعني ما يزيدوش عن 100 200 كلمه اه تقدري ببساطه انت خريج الجغرافيا خريج التاريخ تقول له تعالى انا هسالك سؤالين كده بالانجليزي رد عليا او سي نيم تتكلمي كلمتين كده تقولي اه ده ينفع يخش إذا كان على قد الأبجدية و100 200 كلمة خش يا أستاذ أنت بتاع صحيح أنت بتاع جغرافيا ولا بتاع تاريخ ولا أخصائي اجتماعي لكن تقدر تخش الدرس لعيال كده لكن هل تقدري أي حد في الدنيا ببساطة كده تقولوا له رد عليا بالهيروغليفي أنت تنفع تدرس هيروغليفي يعني ده كان نوع من التفكير زي ما أنا قلت كده هو فرح عنده وخلاص انت علشان تدرسي هيروغليفي لازم تشوفي عندك كام خريجي خريجي اثار يجيدوا الهيروغليفيه احنا عندنا خريجين اثار مهمتهم الاثار بس ولا يجيدوا الهيروغليفيه ولا حاجه هو يقدر يقف يقول لك اعتمادا على مراجع عربيه واجنبيه ان ده معبد الاقصر اللي بناه رمسيس الثالث واضاف عليه بعد كده رمسيس الثاني وفضل يضاف عليه لغايه المسيحيه وفي في الاخر هنلاقي مذبح وكنيسه يعني يقدر يقول ده معتمدا على المراجع اللي مترجمه بالانجليزي لكن ما يعرفش هيروغليفي وبالتالي انا قلت انه ما فيش حد يفكر بهذا الشكل الساذج وبالشكل اللي انا بقول مسميه فرح العمده ده انت محتاجه تعملي كونتاكت مع وزاره الاثار ومع كليات الاثار في مصر وتقولوا لهم رشحوا لي 500 حد بيفهم في الهيروغليفي وتعملي لهم لقاءات وبعدين تعملي مؤتمر وتخليهم هم بنفسهم يعملوا مانيوال لتدريس الهيروغليفيه للمبتدئين واذا كان عندك 500 ده يبقى كتر خير الدنيا توزعيهم على محافظات مصر وتقولي ان انا هعمل نشاط اسمه نشاط لتدريس الهيروغليفيه واللي عايز يجي يجي واللي عايز يجي من الولاد يجي ونعمل ده سنتين ثلاثه اربعه قبل ما نقول ان احنا اصبح عندنا امكانيه بان تكون الهيروغليفيه من المواد اللي بتدرس في التعليم المصري اختياريا كلغه مساعده. اه يا دكتور ده بالنسبه للهيروغليفي وبالنسبه للصيني نفس الحكايه، اتفضل. لا كنت هقول لو ما فيش محاسبه يعني اي حد ممكن يقول اللي هو عايزه بقى اي تصريح يعني. مش هو ده ده لا ده مش م... لا ده ما فيش م... مش محاسبه كمان خلينا اقول كلام خطير يا مارلين ما ده مش ما فيش محاسبه ده ممكن الكلام ده يتعمل بلاغ ويروح للنيابه اصحابنا قالوا عايزين نشوف فلوس التدريبات دي جت منين واتصرفت ازاي وكاتبين شكوى للنيابه العامه ثلاثه تقبض عليهم قلت ان التعليم الحالي ضد المواطنه ليه التعليم الحديث كان واحد من اهم اهدافه المواطنه ليه لانه البشريه من ساعه البني ادمين ما بقوا بني ادمين بدأوا يعرفوا العلوم ويمارسوا العلوم ما هو أنت عارفة أن فيه مثلا من عصور ما قبل التاريخ من العصور الحجرية عرفهم المراكب وعملوا مراكب بسيطة يعني معناه أن هم كانوا عارفين يعني إيه قانون الطف ويعني إيه أنه لو جابوا خمس ست خشبات وربطوهم ببعض وقعدوا عليهم هيعوموا على وش المية وعرفوا يصطادوا الأسماك وعرفوا يبنوا الهرم وعرفوا فلك 
وهكذا من غير مناهي من غير مدارس ومن غير اكاديميات ومن غير جامعات يعني انا اقصد انه العلم الانسان بيهتدي اليه بفطرته بيعلمه للي بعديه فالعلم ما هوش مشكله يعني لازم تقول انه كنايس اللي مبنيه في مصر قبل التعليم والمساجد اللي مبنيه في مصر قبل التعليم بنوها ناس واخدين الصنعه اب عن جده واسطه عن تلميذ عن شيخ حرفه وعاملين الحاجات الجميله دي لغايه الحركه القوميه في اوروبا اللي بدات تقول لا احنا محتاجين مدرسه لانه فكره المواطنه فكره لا تقل اهميه عن العلم نفسه لانه انت عايزه تتنقلي من مجتمع العصور الوسطى اللي قايم على الملل والنحل والطوائف واللي قايم في مصر على ان عندنا حاره الروم وحاره اليهود وحارات مختلفه بهذا الشكل فانت عايزه تتنقلي من مجتمع الملل والنحل لمجتمع المصريين للوطن المصري مجتمع المواطنين اللي تخلي الولد يقول ان انا مصري قبل ما يقول انا مسيحي ولا انا كاثوليكي ولا انا يهودي ولا انا صعيدي ولا انا من النوم يقول انا مصري لانه في الحقيقه كل فئه من الفئات اللي انا اتكلمت عنها ديا لها مسولها العليا ولها طريقتها ولها اسلوبها ولها مصطلحاتها كمان طيب ايه بقى اللي يجمع الولد المسلم المسيح المسلم مع المسيحي الغني مع الفقير اللي ساكن في جاردن سيتي مع اللي ساكن في حي عشوائي في الاباجيه او غيرها اللي ساكن في النوبه مع اللي ساكن في سينا ايه اللي يجمع بين دول كلهم عشان يقولوا نحن مص مصريون قبل ما يقولوا احنا من الحته الفلانيه تبقى هي المدرسه اللي انت بتعملي مقرر واحد للجميع مسله العليا واحده للجميع تدرسي المسل العليا الوطنيه وحقنا في الاستقلال ومقاومه الاستعمار حقنا في التنميه حقنا في التقدم المسل العليا دي تدرسيها للاولاد وتعملي انشطه تحقق هذه المسل العليا وفي مدرسه كلها واحده وظروف متشابهه ومفيش حاجه اسمه تعاقبي الفقير وتسيب الغني او تقدمي وجبه للغني وما تقدمهاش للفقير كل ده ما ينفعش وكل ده كلام فارغ انت عشان تعملي مواطنه لازم يبقى الوضع بالشكل اللي انا هقوله تقريبي ده انت تخيلي شجره ولها جذور الجذور متعدده ومتنوعه وكل واحد رايح هنا ورايح هنا ورايح هنا وبعدين بتتلاقى كل الجذور المتعدده دي في ساق واحد الساق الواحد ده هو التعليم لازم تبقى مدرسه واحده واحنا للحقيقه فقدنا هذه الساق الواحده من ايام عبد الناصر احنا ايام عبد الناصر كانت المواطنه ما زالت بخير في التعليم كانش في مدارس خاصه كانش في مدارس دوليه كانش في مدارس ازهريه ولكن كانت مدرسه واحده انت لو كنت في الستينات كنت هتدخلي المدرسه اللي انا دخلتها واللي اختي دخلتها واللي الواد الفقير دخلها وهناخد نفس المقرر ونفس الاساتذه وهكذا وبعد كده نقوم لما نتفرع بقى تفرع طبيعي انت تبقي دكتوره وده مهندس وده محامي وده محاسب وده مدرس يبقى ده الوضع الطبيعي احنا للاسف الشديد تخلينا عندها تماما ابتداء من ايام السادات بقله الانفاق على التعليم بغياب المشروع الوطني ودي مسألة مهمة إنه التعليم كمان لازم يكون تابع لمشروع وطني كبير إنما إذا اختفى المشروع الوطني بيختفي كمان المشروع الوطني في المدرسة بشكل تلقائي فتلاقي الأزهريين يعملوا مدارسهم وينتهي الأمر إلى إننا عندنا أكثر من 9000 معهد أزهري فيهم مليون ونص تلميذ وجامعة أزهرية وهتلاقي الجامعات الحكومية بوضعها المتدهور والفقير وهتلاقي الجامعات الدوليه وهتلاقي الجامعات الخاصه وتحولنا الى شعوب واصبحت المواطنه في التعليم اثرا بعد عين للاسف الشديد
بما انك تحدثت عن التعليم الازهري ما هو رايك في التعليم الازهري؟ للاسف الشديد يعني انا رايي انه تعليم ضد المواطنه لانك بتعلمي اولاد بس خلينا اقول الاول هي المشكله بدات ازاي؟ احنا كان عندنا التعليم الازهري ده التعليم التقليدي من اول الازهر والفاطميين ورجع يعلم بقى بعد كده من ايام المماليك والاتراك لما جه محمد علي وكان عنده مثل اعلى اوروبا كانت بالنسبه لمحمد علي مثل اعلى وانا اعتقد ان محمد علي كان مخلصا لاصوله المسيحيه فضلا عن انه حاكم براجماتي عايز يعمل دوله حديثه تبقى دوله حديثه عشان كده لم يلقي وزنا للفتوى والافتاء ولا للخطاب الديني وساب الازهر يعمل اللي بيعمله طول عمره وبدا ياخذ الاولاد النبيين في المجتمع ويبعتهم الى اوروبا يتعلموا زي ما بيتعلم الاوروبيين وبدا يعمل تعليم حديث وساب الازهر في حاله لكن الازهر ما فضلش في حاله بقى بقى محتاج يتطور شويه ومع اخر القرن ال 19 وبدايه القرن ال 20 بدا يتطور وتستعمل في مراحل الطلاب اللي بيتعلموا في الازهر وبعد كده تتعمل كليات العاليه تبقى كليات ازهريه وفضلنا في معاهد تعليميه بتضم الاولاد ابتدائي وثانوي واعدادي وثانوي يعني وبعدين جامعه ازهريه لغايه جمال عبد الناصر لغايه سنه 1961 لما اتعمل قانون 103 في سنه 61 اللي اسمه قانون اصلاح الازهر احنا لغايه 61 كان عندنا استاذه مارلين خمس معاهد ازهريه بس معهد اسكندريه المنصوره طنطا القاهره اسيوط هذه الخمس معاهد كانت بتمد ثلاث كليات ازهريه باولادهم باولادهم كليه الشريعه كليه اصول الدين كليه اللغه العربيه وده ما كانش حاجة غريبة في المجتمع المصري في الوقت ده ومجتمع قوي وحيوي كان يقدر يهضم خريج الثلاث كليات دول الأولاد بتوع أصول الدين بيشتغلوا وعاظ في الجوامع ومقيمي شعائر الأولاد بتوع الشريعة بيشتغلوا خمس معاهد أزهرية بس وجامعة فيها ثلاث كليات هي كلية أصول الدين والشريعة واللغة العربية ويعني تقدر تقول كده أن كتلة الأزهر كلها لا تتجاوز ألفين ثلاث آلاف طالب بالكثير يعني كان مجتمع قوي وحيوي زي المجتمع المصري قادر يهضم كل دول ويستوعبهم بمعدته الكبيرة أولاد أصول الدين يشتغلوا في في الجوامع محفظين قرآن ومقيمي شعائر وأئمة مساجد وأولاد اللغة العربية يشتغلوا مدرسين لغة عربية ومصححين لغة في الجرايد ودور النشر والشريعة يشتغلوا يشتغلوا قضاة شرعيين ومأزونين وكان المجتمع بهذا الشكل أوريدي طبيعي عبد الناصر ما كانش من توجهه إن تكون فيه بؤرة بعيدة عن سلطة الدولة وإشراف الدولة وإدارة الدولة فعمل قانون إصلاح الأزهر 61 اللي قال إن الأولاد تتحرك جيئة وذهابا بين الأزهر والتعليم الحكومي ومع هذا ما زادش الأزهر في عهد عبد الناصر لكن مع السداد ومع تدهور التعليم الحكومي تعليم الأزهر بيدي تعليم رخيص ما فيش مسبحة الدروس الخصوصية والتنافس بتاع الدروس الخصوصية فيه جامعة كبيرة وممتدة وبقت تقبل أطباء وصيدلة وهندسة وزراعة وتجارة وهكذا فبدأوا طبعا مع كمان أموال النفط اللي قدمت يعني دعم كبير قوي لمعاهد أزهرية وانتهينا الوضع الحالي إلى أن عندنا أكثر من 9000 معاهد فيهم مليون وخمسمائة ألف طالب للأسف الشديد هؤلاء الأولاد يدرسوا مناهج 
بعضها ألف لغير مصر زي تفسير النسفي بعضها ألف من حوالي ألف سنة كلها لم تؤلف لكي تكون مقررات دراسية وبالتالي فهو التعليم الأزهري مخاصم للعصر تماما ما فيش معنى لكلمة المواطنة بالتعليم الأزهري فضلا عن أنه زي ما احنا شفنا يعني كتير من المتطرفين كانوا من خريجي هذا التعليم الأزهري لو كنت وزيرا للتعليم من اين تبدا بالمناسبه يعني هل هل تم بناء مدارس الفتره اللي فاتت لا طبعا لم ما فيش اي مدارس اتبنت لم تبنى مدارس لا ولو تسمعي حاجات عجيبه كده من نوع هنعمل مدرسه متنقله مدرسه بالخشب فأنا كتبت لهم اختشوا عيب عليكم يعني الفقراء والمصريين ما هماش لاجئين ولا ولا مطاريط حرب فاتتني دي على فكرة ما سمعتهاش طيب لو كنت وزير تعليم تبتدي منين؟ أبتدي من من ثلاث حاجات يمشوا بالتوازن كده مع بعض الحاجة الأولى المدرس لازم أدي المدرس مرتب يسمح له بحياة كريمة عشان أطلب منه حاجة أنت عارفة حضرتك أنه فيه مزعين بيتقلهم حندي لك مليون جنيه في الشهر بس بشرط يعني ما تقولش اسمك لأي قناة تانية ولا الجورنال ولا الصحيفة ولا أنت عندنا أنا مشغلك عندي فندي له مرتب يسمح له بحياة كريمة المدرس يا مارلين اللي كنت بتقولي عليه او تسمعي اللي بيقولوا عليه نشوفه نستخبى نجري في الشارع الثاني مش لانه ماشي ومعاه مطوه في ايده هو لانه كان مدرس مستغني مستغني لا بتشوفيه سايق توك توك وعمال يشتم ويتخانق علشان ياخد جنيه واثنين جنيه ولا بتشوفيه بيبيع سندوتشات على باب المدرسه ولا جايب طابلوه حاطط عليه سندوتشات وشويه شوكولاته وشيبس يبيع للعيال في الفصل ولا بتشوفيه واقف متهان في طابور علشان يحصل على رغيف عيش ولا بيجي البيت عندك يقول لك انا الاستاذ فلان وجاي لاشرف الحصه فتقولوا له والله اشرف بياخد دش السنه لما ي... لما يخلص هذا المدرس اللي اللي مستغني وكريم وبيربي عياله بكرامه واحترام اه ده تخافي منه تعملي له حساب وتجري في الشارع الثاني اذا شفتيه في الشارع عشان هيقول لك انا شفتك كنت بتلعب وهكذا فاحنا نجيب مدرس ندي له مرتب محترم يسمح له بحياه كريمه ولما المدرس ندي له مرتب محترم يسمح له بحياه كريمه دكتوره مارلين تقدر تقولي له شوف بقى أنا بتعاقد معاك لمدة سنتين حكاية إنك متعين وتريح على كده لا ده لمدة سنتين العقد بس وهاخد تقييمات من نتائجك مع أولادك ومن تقارير أولياء الأمور ومن تقارير زملائك ومن تقارير الطلاب علشان أقرر أجدد لك وأديك العلاوة الجديدة ولا لا ولما تديله المرتب اللي بيكفيه تقولي له بص بقى أنا مديك مرتب يخليك تتفرغ أنا عايزك تجيب لي شهادة جديدة كل سنة روح بقى أنت بتاع تاريخ شوف الجمعية التاريخية يمكن تكون عاملة كورسات روح اقتصاد وعلوم سياسية هتلاقيها عاملة كورس عن تاريخ مصر روح اتعلم وهات لي شهادة هات لي شهادة كمبيوتر هات لي شهادة انترنت أنا عايزة شهادة جديدة كل سنة وخد بالك بقى أنا بديك الفلوس اللي بتكفيك أنا عايزاك تعمل لي كل ست شهور بحثين بحث عن ولد بريد متدهور متواضع الإمكانيات وولد متفوق علشان نشوف هنعمل إيه بالأبحاث دي ده المدرس نبدأ بهذا الشكل التصريح بتاع التصريح بتاع الوزير أعتقد من أسبوع كده أو أسبوعين إنه 
المدرسين كبار السن هم المشكله تفتكر ده حقيقي؟ لا طبعا لا طبعا احنا اتكلمنا عن منظومه الانترنت ما تعملي منظومه انترنت حقيقيه ما تعملي تدريب حقيقي انا يعني مش عايز اقول لك انا سمعت مهازل الاستاذه مارلين من المدرسين الصحابي اللي راحوا يحصلوا على دوره وتدريب على الانترنت وينتهي الامر بان هم خدوا التدريب نظري في الورق والقلم وخلاص مش حقيقي طبعا وبعدين ده تصريح ملوش معنى ما انا قلت هم دول مش خيل الحكومه وبعدين منطقي كمان استاذه مارلين انك بتقدري يعني كل عشر سنين عارفه ان المدرسين دول ينفعوا ينزلوا انشطه ويلعبوا رياضه في العشر سنين الاولانيين في المرحله الثانيه لو هتعمل لهم انشطه تبقى انشطه فنيه وثقافيه في العشر سنين الثالثه تبقى انشطه اشرافيه واداريه وهكذا يعني تصريح الحقيقه كان مستفز وملوش معنى وبعدين ما تدربي يعني هو انت لو انت بعامله منظومه تدريب محترمه بمكافاه محترمه بحس ان انا دخلت القاعه فعلا وتعلمت بجد انا ايه اللي هيخليني ارفض معه انا وانت اهون او انا بالذات انت عصريه من الاول انت عارفه انا فلاح وجاي من الباجور منوفيه لكن ادينا هو بدي محاضره عبر الانترنت وبكتب المقاله والبحث وانا قاعد في بيتي وببعتها لمتشكرين المقاله وصلت لانه كان في ضروره ان انا اتدرب على مهارات الانترنت وتدربت وبعدين الاهم بقى هو انت يعني يا وزير يعني عامل المهارات مقطعه بعضيها قوي وبتنافس ناسا علشان تقول ان المدرسين الكبار عقبه العيال اصلا ما بيعرفوش يدخلوا على الانترنت مجرد الدخول الدخول وتسمعي يعني بلاوي في موضوع مجرد الدخول على الانترنت مشكله كبيره لكن احنا تعودنا على اهانه المعلمين مجانا كده وبلا مقابل طيب ده ال ده, ده المعلم اه المعلم وزي ما بقول لك كده انت لما بتدي له مرتب يكفيه قولوا له انا عايز مهاره هعمل لك كل سنه اختبار في المهاره هات لي مهارات جديده هات لي شهادات جديده صح ده المعلم الحاجه الثانيه المناهج ان انا اعمل مناهج اشيل منها التطرف الديني وانت عارفه ان انا ليا مقالات كتير وابحاث كتير حوالين التطرف الديني في التعليم لانه الدوله لما ما بقاش عندها مشروع للمشروع وطني ولا مشروع للمواطنه ثابت اللي عنده مشروع يدخل ويشتغل في التعليم فالمدرسين الصغيرين اللي راحوا مدرسين معارين للخليج رجعوا حاملين بايديولوجيه بدويه متطرفه المدرسين الصغيرين دول بمرور السنين بقوا هم المفتشين والمستشارين ومدير المواد وتسمعي بلاوي بقى عن التطرف الديني في التعليم فانا هعمل تعليم يتسق مع روح العصر يتسق مع قيم حقوق الانسان فانا هقول منهج التاريخ ده المنهج اللي انا هدرسه وعايزه وربع الدرجه على نشاط الاولاد فاقول يا مارلين انت تلميذه في ثالثه ثانوي هتقدمي ايه لزمايلك بعد اسبوعين انت بقى وحريتك واختيارك وخبرتك تقدر تقولي انا حقاد مثلا عن تطور ملابس النساء في مصر الحديث لا هقدم عن اكتشاف الاثار المصريه هقدم عن دخول السكه الحديد هقدم عن المطربشين ووظائفهم هقدم عن مسرح الريحاني مسرح الكسار وهكذا ده المناهج فدول العنصرين الاساسيين اللي انا هعملهم في التعليم الحاجه المهمه انه هيكون تعليم للمواطنه وافتح المدرسه على المجتمع تبقى كل مدرسه عباره عن بيئه ثقافيه في المجتمع اللي هي فيه تشجع اولياء الامور على الدخول وعمل انشطه مع الطلاب وانشطه فنيه مدرسه تتبنى المجتمع اللي هي فيه وتشجيره وتجميله وانها تتصل باصحاب القرار لحل مشاكل المجتمع دول الثلاث حاجات اللي هعملهم اذا كنت وزير تعليم كنت اتمنى الحقيقه 
بعد الثورة تمنيت قلت يا رب الدكتور كمال يبقى وزير تعليم أشكرك أشكرك ولو إن دي كأنك بتسلميني للنيابة يعني <تصفيق> لا ليه شايفهم شايفهم داخلين هو مستنيين طيب آخر سؤال مع إنه حديث مش عايزاه ينتهي يعني لكن عايزة بس نتكلم شوية عن كتابك الأخير اللي هو كتافات الثورة المصرية ليه كتبته وإيه أحب الهتافات إلى قلبك آه كتير الهتافات حبيبة إلى قلبي لكن يعني يمكن يكون أحب هتاف إلى قلبي اللي بيعبر عن إصرار وتحدي وإرادة ملهاش حدود اللي بيقول <تصفيق> ابعت هات لي ميت قناصة لسه في صدري مكان لرصاصة يعني أنا الواحد بيشعر لما بيسمع الكلام ده تخيلي شهيد وواخد في صدره أربعين رصاصة بس لسه في مكان فبيقول للظالم المستبد الدكتاتور القاتل اللص ابعت هات لي ميت قناصة لسه في صدري مكان لرصاصة سبب اهتمامي بالكتاب أرجو أنه يكون عندك أو أبعته لك يا مارلين لو مش فأنا قلت ده من أحب الهتافات ابعت هات لي ميت قناصة لسه في صدري مكان لرصاصة أنا أنا حبي للمصريين وحبي للشعب وحبي للناس والتاريخ المصري خلاني أقف كتير عند التعبير التعبيرات المصرية وبالذات مصر لما تبقى دولة كبيرة وسكانها كتار ومناسفات كبيرة فالمصري اهتم بالأصوات العالية بيعلي وبيزعق باستمرار وأبسط حاجة إن الست اللي حاسة بخطر تقول يا لهوي وإنه اللي جالها خبر جميل ابنها نجح جات لهم علاوة جوزها خف تروح رائعة زغروطة حياني وأنا بقول الزغروطة دي أكبر صوت بشري يعبر عن الفرحة والإنجاز في نفس الوقت بنعبر عن الجواز بالغنى والرأس والصوت العالي البيعين بيعلنوا عن بضايحهم بالصوت العالي وهكذا فأنا مهتم بالصوت العالي بس باعتباري بقى ناشط سياسي ومهتم بالسياسة يعني من وانا مراهق صغير فبدأت أقف شوية عند التعبيرات الخاصة بالسياسة بنقول ايه في السياسة بالأصوات العالية وبعدين شفت وانا عندي 19 سنة مظاهرات طلاب الجامعة ورحت حضرت في ميدان التحرير وشفت هتافاتهم واشتركت انا بقى وانا طالب في الجامعة في انتفاضة الخبز سنة 77 ومختلف انشطتنا اللي بنهتف بيها باستمرار في مواجهة الرئيس السادات وفي مواجهة سياساته وفي مواجهة كان بديفيد وفي الاخر لما استقريت شوية قلت طيب ما هي الهتافات دي هي إبداع مصري خالص تستحق كل الإبداعات أبا الله طب أنا ليه بلاقي رسالة ماجستير عن أغاني المنوفيين عن الدق الوشم والدق على الوجوه والأيادي عند المسيحيين عند المسلمين عند أهل السيوة عند الصعيدة الله طب ما هو ده تحبير كمان مصري ربما يكون شكله عفوي ولكن له أبعاد سياسية وأبعاد تاريخية وأبعاد ثقافية مبدأ أدرس التاريخ ده وجه الحاسم بقى إن كانوا بنتيني أثناء ثورة يناير كان عندي بنتين بيتعلموا في مرة وبرة نسمة بتتعلم في فرنسا وندى في الصين فكانت وسيلتهم لمعرفة اللي بيحصل في ميدان التحرير هو الكمبيوتر اللي كان أحيانا يدخل عليه لجان ألكترونية كتير فيسمعوا بقى اللجان الالكترونيه كاتبه ان الاولاد في الميدان بيتخانقوا مع بعض انه خلاص قررنا نسيب الميدان انه ما لا ما فيش فايده ان اللي ماتوا كتير فمش هنقدر نستحمل ضحايا اكتر من كده 
انه مبارك هيعمل خطاب والناس خلاص بهذا الشكل يعني فيقولوا لي الكلام ده وانا اقول لهم مش صحيح مش صحيح يا حبايبي انا طول النهار في الميدان طيب اقول لكم حاجه انا بكره هكتب لكم ايه اللي حصل في الميدان ولقيت نفسي استاذه مارلين بكتب كل الهتافات طبعا حاولت انام في التحرير في اول يوم في الثوره بس انا عندي صدر عليه ميه ف... واحنا بنتكلمي عن يناير وفبراير الدنيا كانت صعبه شويه فما قدرتش فنمت ليله واحده لكن بعد كده بقيت اروح خمس ست ساعات استريح وانام واروح الميدان من الصبح لغايه بالليل فاتتبع المظاهره اللي جايه من باب اللو المظاهره اللي جايه من السيده زينب المظاهره اللي جايه من الجيزه اللي جايه من بلاء وسخنين وبيهتفهم وانا ماسك ورق وقلم وعمال اسجل وراهم يا مبارك يا مبارك المحاكمه في انتظارك مش هنسيبك مش هنسيبك ولا هنسيب العدل حبيبك واليوتوبيا اللي انا عشتها في ميدان التحرير واقول لهم دي حاله الميدان هم جم بعد الثوره على طول كان متجمع لي حوالي يعني ألف هتاف فانا قلت بقى لا ده محتاج الموضوع شغل وقعدت اشتغل على هتافات المصريين من ايام العثمانيين من اول ما قالوا يا رب يا متجلي اهلك العثمانلي او يا باشا يا عين الامله مين قال لك تعمل دي العامله لغايه انزل يا سيسي مرسي مش رئيس شكرا على الحوار دكتور كمال مويس كالعاده استمتعنا جدا كاتب وباحث تربوي ونتمنى في يوم يكون وزيرا للتعليم الف شكر اشكرك يا مارلين واشكر الساده المشاهدين وارجو ان انا ما اكونش اثقلت عليك ولا اثقلت عن اللي بيشوفني والى اللقاء في حوار قادم اكيد ان شاء الله ان شاء الله